0: Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, uno cita más aquí en Busca Sentido, estos encuentros semanales que tenemos todos, todas las semanas, esta vez lo hacemos en eh, jueves, tiempo para conectar con nuestra mente, conectar con nuestras emociones, aprender a conocer mejor nuestro cerebro y conocernos mejor nosotros mismos. ¿Cómo Conocernos bien puede cambiar nuestra vida y cómo puede sanar nuestras relaciones. Ese es el tema que vamos a conversar hoy con una invitada súper especial, que ustedes ya la conocen porque he tenido la oportunidad de conversar con ella en otros días. Les estoy dando un tiempito para que se conecten porque normalmente hacemos los live los viernes, pero hoy lo hemos hecho en jueves, para quienes no se puedan conectar. Eh, voy a dejar después esto en nuestro feed para que igual lo puedan ver y puedan revisar esta eh, entrevista, así que no se preocupen pero si se pueden conectar, ver en vivo y hacer sus preguntas, las vamos respondiendo, vamos gestionando también parte de esas áreas que ustedes quieren abordar, así que compartan si es que saben de alguien que eh, va a querer enlazarse en este encuentro que hacemos semana a semana con los mejores expertos del mundo para aprender a conocernos mejor para hacer de nuestra vida eso que queremos vivir en realidad y no solo lo que nos toca, sino lo que transformamos, lo que logramos. Aprender a conocernos a nosotros mismos para sanar nuestras relaciones. La cura del dolor, decía mi invitada eh, de hoy, es la evolución de la conciencia. Estar conscientes de quiénes somos y todo lo que podemos descubrir alrededor de eso cuando estamos conscientes de ese trabajo, en realidad, interior que tenemos por, por abordar. Mi invitada de hoy es Paula López. Ella es coach de vida, ella es escritora de literatura espiritual, tiene un libro precioso, eh, Cómo pulir el diamante de tu alma. Ha creado un método, después de su experiencia y sus estudios, con una metodología eh, de Harvard, pero también muy de cerca a ese hombre que ustedes bien conocen a través de estos espacios, como es Víctor Frank. Eh, y todo lo que se trabaja con, con las teorías de las cuales ella ya les va a contar un poquito más. Pero la razón por la que la he invitado nuevamente es porque acabamos de terminar con ella un curso espectacular que va a estar disponible para ustedes en la Academia en Busca de Sentido, www.academiabs.b de Busca S, Sentido. Punto com, un curso espectacular donde ella les va a enseñar a pulir el diamante de su alma. Porque una mujer que estuvo involucrada en las joyas toda tu, su vida, que supo cómo pulir ese diamante, se dio cuenta que en realidad el diamante está ahí, lo tienes acá, está dentro. Y ese es el diamante más importante que tenemos que aprender a pulir, a trabajar, conociéndonos a nosotros mismos. Y en ese curso van a aprender a hacer ejercicios espectaculares para aprender a... Eh, pulir mejor ese diamante en esas áreas quizás grises que aún te falta trabajar. Eh, vamos a abordar algunos mecanismos para conocernos mejor, distinguir los eneatipos de tu personalidad, porque ahora, que es la razón por la que he invitado a Paula hoy, podemos saber cómo el conocer nuestra personalidad nos sorprende de sobremanera. Conocer ese neatipo, cómo nos define quién soy, quién es mi pareja, quién es esta relación con la que estoy lidiando ahora en mi trabajo, en mi vida, en mis amistades. Alex Rovira me dijo en algún momento cuando fui a verlo en España para esas entrevistas, somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. ¿Quiénes son esas cinco personas con las que tú pasas? Por cierto, esa es una de las reflexiones que acabo de grabar ayer, para el minuto busca sentido de quienes están suscritos en mi plan premium, ese plan en el que estamos trabajando todos los días, una rutina de crecimiento, de transformación personal con el contenido, los consejos de los mejores expertos del mundo que voy, recorro, trabajo, estoy trabajando hoy, les podría decir con una calidad de expertos que solo me enorgullece ver que mi gente en Ecuador, pero también gente en todas partes del mundo que nos están siguiendo, por cierto, gracias México, tenemos un crecimiento increíble eh, en México, en Audiencia y en España, en algunos otros puntos de Latinoamérica también, pero sobre todo gracias, porque hemos tenido un crecimiento increíble también en esos lugares pero tengo que decirles como ecuatoriana cómo me enorgullece ver que estamos trabajando y trayendo este contenido a mi país de la mano de los mejores expertos del mundo y cómo están cambiando y cambiando vidas cada vez más, porque los testimonios que nos mandan de cómo con cambios sencillos, un ejercicio muy práctico, ese mensaje como el que les grabé ayer, que ya lo van a escuchar esta semana, les va ayudando a vivir mejor, a conocernos mejor. Y una vez que entramos en ese camino, you can't go back, no regresamos jamás, no regresamos jamás a aceptar tener la vida que no queremos. Tenemos la vida que queremos, pero trabajamos, nos esforzamos, estudiamos, nos preparamos y damos los pasos para sacar esa lotería de vida, de abundancia, en lo que sea que tú estés buscando. Pero no por inercia, sino porque lo trabajamos. Y hay un plan sobre eso. Ese curso espectacular que ya lo van a ver ustedes con Paula López en la academia, en estos días ya lo estamos subiendo, les va a enseñar mucho, mucho de cómo nos podemos conocer mejor. Y hoy quiero hablar con ella de uno de esos puntos, de esos aristas que les va a ayudar también a identificar cómo mejorar sus relaciones desde el autoconocimiento. Así que le doy paso brevemente a Paula para que pueda hablar. Paula es colombiana, pero hoy nos recibe desde eh, España, si no me equivoco, ya se lo voy a preguntar para que podamos invitarnos. Paula, bienvenida otra vez, ¿cómo estás?
1: Gracias por acompañarnos. Hola, Steffi, ilusionadísima, aquí desde Madrid, no sé si me escuchas bien. Te escucho perfecto, justo te, eso
0: te iba a preguntar, que estás por Madrid, ¿verdad? Te vi por allá. Sí, 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 acá
1: estoy, vamos a ver si ya tengo todo bien organizado acá con este trípode que estoy estrenando hoy para conectarme contigo. Lo que bueno, nos sentí... toca hacer para, para que la, la tecnología
0: nos funcione. Lo importante es que este contenido es grandioso y lo podemos compartir. Yo te veo y te escucho muy bien, Paula.
1: Oye, no sé por qué estoy tan emocionada hoy de estar aquí contigo. Tengo el corazón muy, muy, muy rápido palpitándome porque hoy siento que es un día en el cual estamos dándole como el kickoff, como la patadita. A todo este proyecto que hemos venido trabajando juntas, a todo este proyecto de espiritualidad, de crecimiento humano, para construir un mundo mejor de la mano y lo que tú y yo podamos aportar, pues es para mí un alimento espiritual también. Así que gracias por, por estar conmigo hoy, estoy muy, muy, muy emocionada.
0: Yo también lo siento así y me siento así, tengo que decirte Paula, porque son... Eh, meses de trabajo en ese curso que hemos preparado para ustedes que espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan hacer porque va a haber un antes y un después de, de ese curso pero fue mucho tiempo de trabajarlo con Paula sobre todo, de conectar y aprender y yo tengo que decir aprender a través de ella porque Paula es esta coach de vida que nos ha enseñado cómo ir puliendo y puliendo y puliendo nuestro diamante y yo tengo la gran, la gran eh, ventaja de que para poder transmitirles a ustedes todo este contenido, soy yo la que tengo que ir experimentando todas estas facetas que los expertos, tan expertos como Paula, van compartiendo con nosotros. Y quiero decirte, Paula, que me quedé pensando después de nuestro curso y quiero solamente hacer un abreboca de algo de lo que hablamos ahí, que el conocer nuestras personalidades, los enneagramas, el saber cómo eres tú, cómo soy yo cada vez que nos vamos a relacionar para vivir mejor, nos ayuda a tener esas mejores relaciones y cuánto aporta Paula el mejorar nuestra calidad de relaciones interpersonales en la calidad de
1: vida, en la vida que tenemos. Así es, así es. Mira, ahora antes de conectarme contigo, precisamente estaba haciendo una reflexión personal y es esa reflexión de que a todos nos agobia algo en algún momento de la vida, ¿no? Como que a veces tú envidias la vida de tu amiga o la vida de alguien que conoces y dices, ay, si yo tuviera eso sería más feliz. Quizás si yo tuviera ese dinero, ese marido, esa madre, ese padre, sería más feliz. Y a cada uno de nosotros, todos los seres humanos sobre la tierra, nos agobia algo, ¿no? Y es como que nunca tenemos esa plenitud. ¿Cómo es de importante el, el, el conocernos a nosotros mismos para empezar a, a decirnos a nosotros mismos cómo podemos nosotros ir puliendo ese diamante del alma, ir conectándonos con nuestro ser interior, ir deteniéndonos en la vida? ¿Cuánto importante es también detenernos un momento, hacer ese escáner del alma para ver cuáles son esos dolores activos que tenemos en nuestra historia? Y de eso es de lo que se trata este camino de espiritualidad que que estoy compartiendo contigo, de precisamente detenernos, hacer ese escáner del alma, igual cuando nos duele una rodilla, cuando nos duele la cabeza, decimos, detengámonos un momento porque algo me está doliendo, para que aprendamos a hacer el escáner de eso, que nos duele, que en esto que nos convoca hoy, en este tema que nos convoca hoy precisamente es el alma, y, y empezar entonces a buscar esa plenitud de la que habla Víctor Franklin,
0: Ahora, para poder identificar, ya te voy a preguntar sobre el tema de las personalidades, que por cierto en el curso lo ahondamos eh, mejor, además con herramientas donde ustedes pueden a través de una clase, pero luego poniendo en práctica, luego con un ejercicio, entendiendo las conclusiones, siguiendo a través de distintos módulos, eh, vamos entendiendo más qué pasa con esas personalidades, distinguir nuestras personalidades, pero antes de hablar de la personalidad del otro, me parece fundamental hablar de nuestra propia personalidad, y tú dices que el conocerte tú, el saber dónde está tu ego, cómo está actuando, dónde están tus heridas, debería ser el primer paso antes de querer salir a entender el mundo, entender a los demás, o no se diga peor, juzgar a los demás, sin juzgarnos
1: antes. Así es, Esther, mira, lo primero que yo recibo en consulta cuando llegan las personas a mi consultorio, la mayoría de las veces virtual, es esa queja que tienen las personas de sus afectos más cercanos. La persona llega a consulta y me dice, es que tengo un marido insoportable, es que ya no puedo más con mi hija porque me estrello con ella todos los días, es que mi madre me hace la vida imposible, es que, es que, y todas las personas llegan a consulta con un memorial de agravios de todas las razones por las cuales no son felices y de todas esas situaciones en las que dicen no puedo ser feliz porque afuera en el mundo hay algo que me perturba, hay algo que me molesta, hay algo que me hace doler. Y empezamos a hacer ese escáner del alma y nos damos cuenta que lo más importante es poder vernos a nosotros mismos, es decir, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi personalidad predominante porque ahí es donde está el 50% de mi infelicidad, de mi insatisfacción con la vida. Sí estamos de acuerdo, muchas veces la vida nos pone tareas espirituales, pruebas espirituales de convivir con personas que se convierten como en nuestros entrenadores personales porque nos hacen la vida imposible, porque tenemos relaciones que chocan, que nos hacen doler, pero generalmente las personas ponen esa responsabilidad en su totalidad afuera, en el otro. Y el primer paso que damos a, a, hacia el autoconocimiento es decir, ok, ¿y cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi personalidad? Para que cuando yo haga ese escáner de mí misma o de mí mismo, pueda entonces comprender, ah, ok, es que hay muchas partes de mi personalidad que también chocan con esa otra personalidad. Uh
0: -huh. Y cuando identificamos esa parte de nuestra personalidad, eh, ¿qué pasa en ese choque, Paula, entre nuestras luces y nuestras sombras? Y quiero hablar ahí de la importancia que le das tú al ego. Y, y, y me llamaba la atención y me quedé pensando, imaginando también en esa fiera que tú lo, lo pones como ejemplo. Es decir, imaginar una fiera por dentro. Es decir, pensar que todos en el fondo, para no sentirnos mal sobre eso, podemos tener una fiera bien parada y queriendo actuar con nosotros pero depende de cada uno si la suelta, si la deja correr, si la deja volar aún más, o si aprende a gestionarla. Y el ego es esa fiera que está diciendo que importas tú más que el otro, que te permite ser una persona narcisista, o el uno o el otro. ¿Cómo aprender a gestionar esa fiera, viéndolo desde el punto de vista del ego, en realidad, que a veces es el que domina nuestro carácter, nuestra forma de ser?
1: Yo creo que esta éxito es lo más difícil, ¿sabes? Yo misma lo he experimentado en mi propia vida. Cada uno de nosotros nacemos siendo como un manso cordero, ¿no? Y nacemos como así, como representando ese corderito manso. Y a lo largo de nuestra vida vamos teniendo situaciones de choques emocionales, situaciones fuertes por las personas, digamos, con las personas con las que habitamos, situaciones familiares, situaciones en nuestro entorno que nos hacen como reaccionar en modo animal, es decir, ¿cómo reacciona un león? Si un león se ve vulnerado o si un león se siente atacado, inmediatamente, ¿qué hace? Contraataca, ¿verdad? Saca las uñas, cruje como, como un león africano para poder defenderse. Nosotros tenemos exactamente lo mismo, nosotros tenemos un cerebro animal y un cerebro reflexivo, pero generalmente cuando reaccionamos desde nuestro cerebro animal, que es el que está aquí atrás, reaccionamos en automático. Es decir, en el momento en el cual nosotros por alguna situación que interpretamos como una agresión o como algo que nos vulnera, como algo que nos pone en peligro, digamos a nivel emocional, que nos estamos sintiendo usados, atacados, ultrajados, no escuchados, rechazados, criticados, alguna de estas situaciones en nuestra vida inmediatamente y de modo automático reacciona nuestro cerebro animal. Es decir, es en ese cerebro que tiene que decir, corre o defiéndete. Y generalmente no corremos, generalmente lo que hacemos es defendernos. ¿Cómo defendemos? Contraatacando. Es decir, reaccionando en modo león, que es como yo digo. El entrenamiento espiritual, el entrenamiento que, que yo invito a hacer es que empecemos a detener esas reacciones en automático y empecemos a reaccionar desde el cerebro reflexivo. Entonces, ¿qué hacemos? La primera invitación es, yo me voy a visualizar a mí mismo en una pantalla de cine, ¿correcto? Y si me veo en acción en esa pantalla de cine, tengo que hacerme esa, primer, esa primera pregunta existencial. ¿Me gusta la paula que estoy eligiendo ser? ¿Me gusta la paula que estoy viendo en esta película? Y muchas veces digo, no, no me gusta. Reaccioné como no quería. Reaccioné en modo león. Reacción agresiva, reacción irascible. Y yo lo estoy viviendo en estos momentos de mi vida. Mira qué paradoja. Estoy viviendo un momento muy, du muy duro, muy difícil. Y tú lo sabes, con la pérdida de mi padre. Mi padre acaba de fallecer. Estamos con un montón de situaciones muy difíciles que nacen a raíz de esa situación de dolor que yo estoy viviendo. Y en muchos momentos de dolor, de intenso dolor, de quebranto profundo del alma, yo me vi reaccionando así. Y yo decía, Dios mío, esta no soy yo. Yo no quiero ser así. Entonces digo, bueno, Dios mío, respiro profundo, pauso mi vida, tomo distancia de mi vida, ¿no? Esos dos recursos espirituales de los que habla la logoterapia, autodistanciamiento, es decir, me distancio de mí misma y me veo en acción y autorregulación, segundo recurso espiritual de la logoterapia. Entonces, me veo como estoy reaccionando en esa pantalla de cine, como si estuviera... Y viendo esa mi parte,
0: vida. Paula, es importante para aprender a separar cuando tú nos dices verlo en una pantalla, imaginar una película de nuestra vida y saber diferenciar lo que es, estoy sintiendo impotencia, rabia, envidia, eh, malestar, angustia, ira, lo que fuera, la emoción que estés experimentando y diferenciar el sentir eso, hacer eso. Es decir, tú lo que nos invitas es a pensar, el que tú sientas rabia no significa que tú eres rabia. El que tú sientas dolor no significa que tú eres solo dolor en tu vida, que sientas impotencia, no es que eres una persona. Y poder alejarnos un poco de esa emoción y observarla nos permite gestionar de cierta manera para saber que si hoy estoy experimentando eso, mañana puede ser otra historia la que tenga que experimentar
1: porque no me define. Exactamente, no te define, pero muchas veces no nos define, pero sí como que toma posesión de nosotros. Entonces, uh -huh. cuando aplicamos ese recurso espiritual y digo, un momento, necesito pausar mi vida porque los demás se están quejando, porque los demás, las personas que me rodean, me están diciendo, wow, pero tú no eres así, pero, pero baja la escopeta, ¿no? Que a veces te dicen, no reacciones con la escopeta cargada, o, no o, o porque estás siempre triste, o porque estás irasible, o porque estás aislada, o lo que sea que nos esté pasando. Entonces, pausamos nuestra vida, nos vemos reflejados en esa pantalla. Podemos hacer ese escáner del alma al final de cada día. ¿Cómo estoy siendo cada día? ¿Quién es la Paula? ¿Quién es la Stefi? ¿Qué estoy eligiendo ser? Y en ese momento entra ese recurso espiritual de la autorregulación. Entonces, ¿cómo puedo apelar a la virtud contraria? Es decir, si estoy reaccionando desde el temor, porque me siento vulnerada, ¿cómo apelo a la virtud contraria? que quiere decir la valentía? Entonces, estoy viviendo desde el temor. Necesito empezar a vivir desde la valentía. Entonces, empezamos a entrenarnos desde esa autorregulación desde esa autoobservación tan importante de la que habla la logoterapia.
0: Cuando empezamos a, a identificar cómo está actuando esa fiera a la que nos referíamos hace un momento eh, con Paula, hay una parte súper importante que la abordamos en el curso que va a estar en la Academia en Busca de Sentido eh, y es cómo entender por qué estamos soltando a la fiera, cuáles son las heridas activas que nos ha enseñado Paula, que a mí me lo ha enseñado y que de verdad me ha encantado y no saben cómo sirve poder identificar y meditar y pensar dónde están mis heridas, cuáles son mis heridas activas, porque eso está provocando, y Paula me hablaba, de cuando te portas o oh, tienes un comportamiento que responde desde tu soberbia, desde la reactividad, desde la necesidad de aprobación, desde estar buscando siempre validación de los demás, o un engreimiento intelectual, desde el narcisismo, desde el perfeccionismo, desde la prepotencia o desde el aislamiento emocional, nos decía Paula, definiendo también estas cuestiones. Pero en esas heridas eh, eh, activas, eh, Paula, que, que lo, lo pudimos ahondar mejor para explicarles bien a quienes van a hacer eh, este curso, y ojalá sean muchos de ustedes, tú nos invitabas a a reconocer y hacer un viaje hacia la causa de esas heridas. Quizás para muchos esa es la parte más difícil, entender por qué yo tengo esta herida.
1: Ahí estamos hablando de la segunda metodología que yo utilizo en el curso, Steffi, que es el método de Harvard. En el método de Harvard la invitación es a que nos notemos en ese tren del tiempo y viajemos a nuestra infancia. Cuando viajamos a nuestra infancia ya a nuestra adolescencia, reconocemos esos momentos más importantes de los choques emocionales, así los llamo yo, en los cuales se nos abrieron esas heridas. Entonces la invitación es, vámonos a la infancia y recordemos esa relación que teníamos con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con nuestros maestros en la escuela, en cualquier lugar en donde hayamos tenido experiencias muy fuertes. Esas experiencias que muchas veces llegan a ser traumas, como en mi historia, el trauma, el, el trauma de la enfermedad, el trauma de cuando yo fui víctima de violencia de género, en mi adolescencia, y todo eso está escrito en el libro, que lo podrás conocer ahí, en esos momentos se genera exactamente esa herida activa. Esa herida activa sangra, sangra emocionalmente en el alma a lo largo de tu historia. Cuando ya llegas a la adolescencia y luego pasas a la, a la adultez, en esa adultez es cuando reconocemos los falsos maestros de los que yo hablo en el método de Harvard. Esos falsos maestros son los que te hacen creer o te hacen interpretar que esa situación que tú viviste en tu infancia se repite constantemente como una agresión o como un agresor en tu vida adulta. Eso quiere decir que si tú te sentiste rechazado, si tú te sentiste no visto, si tú te sentiste no deseado, si tú te sentiste no amada, cualquiera de esas circunstancias cristalizan en ese momento de tu vida tu personalidad. Y personalidad significa máscara. Entonces, ahí viene una de las facetas del alma. La máscara que nos ponemos, que significa la personalidad predominante, con la cual nosotros intentamos cubrir y esconder esas heridas que están activas. Me hace, que lo, querer, lo me hace
0: querer pensar, sí, qué increíble, qué poderoso. Y me hace querer pensar, Paula, desde unos ojos de compasión, si es que esa fuera la palabra, eh, y cambiar porque todo esto tiene que ver con educar la mirada, quería decir de compasión hacia aquellas reacciones, y ojo, y ojalá les pase, y a mí después de hacer el curso eh, junto a Paula, de verdad que hay un punto de inflexión ahí en educar la mirada y ver, entender las reacciones de la gente y de las personas de distinta manera, y te decía, el poder ver con compasión incluso aquella persona que está actuando desde su ego, porque lo que tú nos estás enseñando entonces es que el ego está reforzado, cuando, cuando el ego aflora, cuando el ego actúa, es porque en realidad hay una herida oculta, pero activa, no sanada, no tratada, no trabajada, que tiene que ver con esa persona que está actuando como está actuando, que está reaccionando como está reaccionando, que dice lo que está diciendo y quizás te molesta, probablemente tiene esa herida oculta de sentirse rechazado, de sentirse abandonado, de, sentirte, de sentirse descalificado. Eh, de tener heridas, de no sentirse visto, tantas cosas que pueden estar ocurriendo como heridas activas que quizás esta persona ni siquiera las ha identificado para poder eh, tratarlo, ¿no? Eh, y, y que luego, cuando tú nos explicas, esto es un detonante para reforzar todas las expresiones del ego, nos hace entender por qué esta persona actúa siempre desde el ego, pero lo más grave, porque yo actúo tantas veces desde... Ese ego, que quizás es el
1: autoexamen
0: más difícil que tenemos que hacer.
1: Dificilísimo, Stefi. Es muy difícil. Además, es muy doloroso porque requiere una gran dosis de humildad, ¿no? Humildad, es decir, de yo reconocer que tengo esa máscara, yo reconocer que me pongo esa máscara para protegerme, yo reconocer que si me quito esa máscara, quedo como desnuda o vulnerable ante el mundo. Por eso es tan importante y tan potente el trabajo de la autotransformación, ¿no? de transformarnos a nosotros mismos para recorrer ese camino hacia nuestra esencia. Porque la máscara, el ego o la, o la personalidad es con lo que nosotros cubrimos nuestra verdadera esencia. Y fíjate que cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos y sabemos cuál es la vida activa, tenemos ya esa potencia, ese poder de quitarnos la máscara. Y cuando nos quitamos la máscara regresamos al ego, perdón, regresamos a la esencia. Entonces, cuando dejamos el ego, porque vamos de camino hacia nuestra esencia, ya no tenemos miedo a ser vulnerables, ya no tenemos miedo a ser vulnerados. Por eso es tan poderoso también ese ejercicio de hablar con tu niño interior y con tu niña interior. Cuando tú enfrentas esa niña interior y cuando tú enfrentas esa, ese dolor que tiene esa niña que habita dentro de ti, puedes abrazarla, puedes decirle, ya, ya puedes sanar, ya puedes dejar esa herida, ya puedes quitarte la máscara, ya puedes despedir a esa niña para darle la bienvenida a esa mujer adulta que va a empezar a vivir en ti.
0: Y no hay nada eh, más sanador que poder abrazarnos desde esa honestidad de conocernos bien y abrazar todo lo que somos. Eh, Irene Lagla nos decía, pero ¿cómo exploro mi esencia? Irene, te recomiendo de verdad el curso que estamos sacando ahora con eh, Paula sobre cómo pulir tu diamante porque creo que ahí hay una experiencia muy linda para ir desde distintas fases de ir trabajando ese diamante que eres tú, que es tu alma, que es tu vida, que es conocerte, ir por varios procesos de conocimiento y me gustaría Paula que les podamos adelantar un poquito también a propósito de los enneagramas de la personalidad, de poder identificar, de saber sobre todo, porque eso ameritaría otro curso más, pero poder identificar por lo menos que existen estas personalidades que nos van a ayudar a sanar cuando conocemos que existen y que están ahí por una razón también.
1: Exactamente, mira, este curso maravilloso que, que, que vamos a tener en tu academia es un curso en donde yo invito a las personas a que primero excaven en su interior, no, eh, hago una analogía, yo antes de dedicarme a todo este tema del, auto, de la, del crecimiento personal y de la trascendencia, fui joyera, por eso se llama Cómo pulir el diamante del alma. Y yo me dediqué por muchos años al tema de la joyería, de la gemología, y por eso de la mano de un eh, gran escritor y de un gran eh, guionista para películas y para libros, construimos este guión de mi libro que se llama Aprende a pulir el diamante del alma, porque hacemos esta analogía de excavar como los mineros en África excavan para encontrar ese diamante, entonces la invitación primera es excava en tu interior hasta que encuentres el diamante. Una vez nosotros encontramos ese diamante, ¿cómo lo encontramos? Igual a como los mineros en África encuentran los diamantes, negros, amorfos, feos, no, tienen, no, no les pasa la luz a través de ellos, porque cuando tú encuentras un, carbón, un diamante, perdón, lo encuentras como si fuera un pedazo de carbón. Así está el alma. Entonces cuando el alma está negra y parece un carbón, nosotros empezamos a quitarle todo aquel material que le sobra para pulirle las 10 caras, las 10 facetas que tiene un diamante cuando lo miras desde arriba. ¿Cómo pulimos el alma? Quitándole todo aquel material que sobra. Claro, primero, el material que le sobra es el ego, las faltas de perdón, los resentimientos, las máscaras, las heridas, todo aquello que impide que la luz pase a través de ese diamante. Entonces, la primera metodología que vamos a trabajar para poder pulir ese diamante es el enneagrama. ¿Por qué el enneagrama? Porque el enneagrama haces como un escáner del alma, precisamente, y haces un test de personalidad. Ese test te da nueve marcadores. Nueve marcadores de personalidades en donde tú debes, a través de esas preguntas que te hace el test, Elegir unas respuestas y esas respuestas son la manera exactamente como tú enfrentarías diferentes situaciones de la vida. Una vez has hecho el test, que se demora más o menos 20 minutos, te da un resultado. Y ese resultado te marca si eres personalidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Tienes 9 marcadores diferentes. Entonces voy a darte un ejemplo. Personalidad 1 es el perfeccionista, la persona que teme cometer errores personalidad 2 es el ayudador la persona que siempre está haciéndole favores a los demás ayudando a los demás porque quizá en su infancia fue una persona que se sintió no validada no valorada entonces siente que tiene que complacer a los demás para que lo amen personalidad 3 es la personalidad del triunfador el quizá un poco narciso un poco vanidoso es esa personalidad que necesita ser muy exitosa en el trabajo muy exitoso en su carrera porque necesita eh, demostrarle a los demás por una mirada falsa de que si él no es exitoso, entonces no vale. Es decir, es ese tipo de persona que necesita ser exitoso porque cree que su valía está en lo que tiene y en lo que logra o como la sociedad lo ve. Ese es el tres, el triunfador. Personal, personalidad cuatro es el solitario el tímido, el que se desconecta emocionalmente de los demás porque teme ser criticado. Entonces es un poco dramático, ra, raya un poquito en el depresivo, un poco triste, pero a la vez ojo, cada una de estas personalidades no podemos hablar solamente de las sombras, ¿no? Cada personalidad tiene una parte muy luminosa, tiene una parte espectacular, por ejemplo. Y eso, es lo,
0: y eso es lo increíble, Paula, porque a veces tenemos, es decir, uy, es que yo me encasillo en esto, cuando si hacen el curso, van a ver cómo se pueden sentir identificados. Y claro, es que yo estoy en, 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 este, en este tipo de personalidad, ¿no es cierto? Y entonces todo lo malo que tiene esto. Pero, oiga, hay muchas cosas buenas de ahí. Lo importante es que podamos gestionar todo lo malo. y Lo queremos ver como eso, que puede ser aprovechado y amerita otro análisis también. Pero también lo bueno para descubrir qué hay en esa personalidad. Pero una de las cosas que, ama, que a mí más me ha gustado de aprender a conocernos es cómo influye, Paula, eso en nuestras relaciones interpersonales. Claro, tú hacías referencia a esa frase de Sócrates de, oiga, conozca, conozca sea a usted mismo y así evítese un montón eh, de dolor, ¿no? Que finalmente es, es un principio de cómo auto, el autoconocimiento, cómo conocernos es sanar, conocernos es sanar, y por eso es que es tan importante dejar de caminar como piloto automático por la vida, sin conocernos, pero encontrarnos con, y quiero hacer referencia ahí a algo que comentaste eh, en el curso, que me parece espectacular, y es como si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Si no nos damos el tiempo de conocernos, porque queremos conocer todo el mundo y a todo el mundo, pero no a nosotros, luego nos encontramos con una pareja que tampoco conocemos a profundidad, que tampoco se conoce a profundidad, y tienen que convivir, o sea, ¿qué diferente sería la historia si partirían ambos desde el autoconocimiento?
1: Exactamente, eso lo conversamos tú y yo, y lo van a encontrar en, un, en una conversación maravillosa que tuvimos con Steffi dentro del curso, y es que nosotros traemos esa primera influencia de nuestro papá y nuestra mamá, entonces vamos a hacer un ejemplo de que yo soy Paula, pero tengo una gran influencia de la personalidad de mi madre, y una gran influencia de la personalidad de mi padre, que a través de mis vivencias de la infancia cristalizan mi personalidad. Luego me conozco con Alejandro, mi esposo. Y Alejandro tiene una gran influencia de la personalidad de su madre y una gran influencia de la personalidad de su padre, lo cual a través de sus experiencias de la infancia cristaliza esa personalidad. Entramos a un matrimonio y es como si fuera un matrimonio de tres personas por un lado y tres personas por el otro. Son seis personas que están interrelacionándose y no solamente se, se relaciona la parte luminosa que es de la cual nos enamoramos de la otra persona, sino que poco a poco, cuando va pasando el enamoramiento, porque nosotros nos presentamos ante la otra persona cuando se enamora de nosotros y cuando nosotros nos enamoramos de esa persona desde nuestra luz, ¿no? Todo el mundo tiene esa máscara, nos presentamos amorosas, nos presentamos tiernas, nos presentamos dulces, como ese pequeño corderito de que hablábamos al principio. Y el otro se presenta guapo, se presenta talentoso, se presenta inteligente, culto y nos enamoramos de esa persona. Empezamos a convivir y una vez empezamos a convivir, empiezan a aflorar esas sombras, esas sombras que nunca podemos ocultar y que nunca podemos dominar, es decir, ese león, esa fiera que vive dentro de nosotros, que en un momento determinado, sin darnos cuenta, aflora y sale. Una vez nos vamos relacionando con esta otra persona, la luz empieza en momentos de tensión de la vida a apagarse y empieza a aflorar esa sombra, esa sombra de nuestra personalidad de la que habla Carl Camión Jung. Ahí cuando sale la sombra, es cuando nosotros empezamos a conocer realmente a la otra persona y a conocernos. Entonces, uno de los ejercicios más poderosos para podernos conocer a nosotros mismos es, elige cinco personas las más cercanas a ti, tu pareja, tus hijos, tu madre y una persona con quien trabajas, ¿no?, y pregúntale a esas cinco personas que te escriban y que te lo digan de una manera muy sincera, ¿cuáles son tus defectos de carácter predominantes? Es decir, tus sombras. ¿Qué es eso de ti que les lastima? Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo me siento con mi hija y le digo, cuéntame cuál es mi defecto de carácter. Es decir, esa parte mía que te lastima a ti. Me dice, mamá, tú eres una persona controladora. Es decir que quieres saber dónde estoy, qué hago, a qué hora entro, a qué hora salgo, quieres opinar sobre mi vida, quieres opinar sobre mis decisiones y eres una persona que de alguna manera quiere controlar, controlarme como si yo fuera aún una niña chiquita y no te das cuenta que yo soy una persona adulta. Desde tu control muchas veces das opiniones que yo no te he pedido y esas opiniones van en contra a las decisiones que yo elijo en mi vida y eso me lastima y nunca te das cuenta de eso como madre. Muchas veces lo haces porque amas demasiado a tu hija, porque la quieres proteger, porque la quieres prevenir el sufrimiento, el dolor, pero no te das cuenta que tu hija lo está viendo como una agresión o una falta de respeto porque te estás metiendo en su territorio. Entonces tú dices, wow, no me había dado cuenta que lo que yo estaba haciendo por amor está lastimando a la otra persona. Entonces es muy importante que nos miremos en el espejo del otro. Pregúntale a tu pareja cuál es esa parte mía que tú detestas. Uh -huh.
0: me encanta y qué importante es poder hacer eh, esa misma evaluación propia nos están preguntando tejidos y detalles dictan charlas, talleres con Paula estamos hablando a propósito del curso que estamos por lanzar esta semana que va a estar en la academia en busca de sentido www.academia.bs para quien me estaba preguntando también www.academia.bs.com para que puedan entrar lo puedan hacer, ahí vamos a tener Mucha información sobre esto y ejercicios si lo pueden hacer en pareja, me preguntaba alguien, tienen el, 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 el acceso durante mucho tiempo, entonces claro, lo pueden hacer con una persona en casa, acompañan lo que fuera, lo importante es que sigamos compartiendo, saber, no se olviden que gran parte de la motivación de este proyecto y el de Paula de toda su vida cuando decidió dejar de hacer lo que hacía, que por cierto, muy exitosa y iba muy bonito en su vida y decidió poner todos sus talentos al servicio de la gente para seguir formando como coach de vida, como un libro espectacular, eh, por cierto, para cómo pulir el diamante de su alma, que para quienes están suscritos a mi lista de WhatsApp se les voy a pasar el link para quienes quieran acceder y leer a Paula también ahí, les voy a pasar el link sobre eso, y les paso eh, de una vez eh, el link para el curso de la academia, www.academiabs.com una vez esté publicado, pero mientras tanto ya saben que ahí lo van a poder encontrar, que si puedo poner la dirección en el chat, ok, lo voy a poner en la dirección en, en el chat, y, y les cuento más al final, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad que ustedes conozcan más a propósito de, de Paula, y para quienes no vayan o puedan hacer el curso también. Te quiero preguntar, Paula, de cinco tips importantes que me parecieron súper valiosos que lo podamos compartir para aquellas personas que sienten, que sienten, que dan mucho y reciben poco. Y no está mal dar, ojo que yo no, no me gusta apoyar por ningún lado aquel mensaje de no es solo de dar, 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 no es precioso, es maravilloso dar. Cuidado, y nos confundimos en ese narcisismo y egoísmo de estar concentrados solo en nosotros mismos, que es parte de una buena cultura que se puede imponer ahora. Pero lo maravilloso de dar es que in increíblemente empieza ese recibir, Paula, pero, ¿qué pasa cuando hay un desgaste increíble en que nos preocupamos de ese dar, pero no de darnos también, de cuidarnos, de protegernos? Porque estamos esperando la valía de otros. Uno de los eh, tips que tú compartías era, haz un escáner del alma y reconoce aquellas veces en las que sientes que te estás violentando a ti mismo por mantener completo a alguien más. ¿Qué pasa ahí? Sí, esa es una de mis píldoras para el alma,
1: que también es otro libro, mis píldoras para el alma, habla mucho de esto, ¿no? Cuando nosotros caemos en desnutrición emocional, así como nos desnutrimos si no nos alimentamos bien, caemos en desnutrición emocional cuando nos preocupamos solamente por nutrir a los demás. Y esto, ojo, esto pasa muchísimo, mucho más de lo que tú te imaginas. Nos rompemos a nosotros mismos por mantener completos a los demás. Entonces, ojo, hagamos ese escáner del alma para entender cuando estamos entrando en esa bancarrota, ¿no? Y hagamos esa cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando nosotros entramos al banco y nos damos cuenta que estamos en un saldo rojo porque hemos girado más, decimos, wow, tenía 10 mil pesos y giré 15 mil pesos y ya estoy en el saldo rojo. Tenemos que tener un balance también de nuestra cuenta emocional. Es decir, haz un escáner del alma y revisa si te sientes vacío, vacía por dentro, porque estás dando más de lo que recibes. Sobregirado. <ríe> Sobregirado, exactamente, como la canción, no que la, los números están en rojo. Y cuando tú sientes que das más de lo que recibes, es momento de regular tu termostato emocional. Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué endeudo al otro? ¿Por qué lo pongo en deuda dándole y dándole y dándole como si de alguna manera quisiera que me pagara a mí con el mismo afecto o los mismos favores o lo mismo que yo le estoy dando para que me quiera de vuelta. Es un poco como necesito que me necesites, ¿no? Uh -huh. Entonces te doy, te doy, te doy. Esto pasa mucho dentro de las parejas. Esto pasa muchísimo con los hijos. Y el peligro de esto, Steffi, es que cuando nosotros nos acostumbramos a esta dinámica malsana, de dar y dar y dar hasta que nos quedamos vacíos por dentro, te va generando en nuestro interior una rabia, una rabia, una ira oculta, hasta que llega un momento en que estallamos y empezamos a recriminar al otro, empezamos a reclamarle, porque yo que te he dado tanto, porque mira todo lo que yo hago por ti, pero mira todo lo que te entrego. Y muchas veces esa rabia es con nosotras mismas, esa rabia es con nosotros mismos, porque decimos, ¿y mis necesidades qué? ¿Y lo que yo necesito qué? ¿Y lo que es importante para mí qué? ¿Por qué estoy siempre dándole al otro y me estoy muchas veces violentando a mí misma en lo que es importante para mí, en lo que yo quiero? Entonces ahí es cuando yo invito a practicar el egoísmo sano. Y ese egoísmo sano, porque uno dice, ¿pero cómo puede ser sano el egoísmo? El egoísmo muchas veces es sano, es saludable. Piensa en ti primero, porque como dice alguno del, uno de los mandamientos de Dios es, ámate a ti mismo, como amas al prójimo, pero como amas al prójimo, si no te amas a ti mismo. Uh -huh.
0: En ese ejercicio, me pareció súper valioso, eh, y yo les invitaría a ustedes, a pensar, eh, que lo plantea Paula, y es, siente, cómo está tu alma, siente, cómo responde tu alma, si le gusta, la persona que estás eligiendo ser, cuando no te valoras lo suficiente, es decir, cuando estás preocupado, de atender al otro, de que el otro piense bien de ti, de mostrarte con las máscaras y, y, y facetas, ¿cómo en realidad se está sintiendo tu alma? Quizás, Paula, esa es, esa es la pregunta que nunca nos hacemos, es decir, estamos cumpliendo con lo que deberíamos estar haciendo y entonces estamos cumpliendo con esa fase completa, valga la redundancia, esa fase de sentir que ahí está completo el círculo con ese otro, con la pareja, con mi relación interpersonal, pero pocas veces le preguntamos a nuestra alma cómo se está sintiendo cuando no se escoge primero, cuando está escogiendo a alguien más para no valorarse lo suficiente.
1: Yo creo, Estefi, que a mí me gusta mucho hablar de los síntomas emocionales porque es que los síntomas son la alarma que nos avisan que vamos por el camino equivocado. Okay. Muchas veces podemos tener síntomas físicos. Eh, la mayoría de las veces tenemos síntomas físicos como migraña, como gastritis, como taquicardia. Pero uno de los síntomas que podemos reconocer es el cansancio emocional. Si tú sientes al final del día un gran cansancio emocional eh, expresado en irascibilidad, en malestar, en mal genio, en desesperación, en insoportabilidad, que muchas veces dices, es que no me soporto a mi marido, no me soporto a mi hijo, no me soporto a mi jefe. Muchas veces es insoportabilidad, es contigo mismo, contigo mismo. Y ese cansancio emocional es esa alarma que nos está diciendo, para, detente. Detente y, y, y escucha tu cuerpo, escucha esa alarma interna que te está diciendo que vas por el camino equivocado. Esa alarma interna, no es, yo lo llamo el GPS, ¿no? el GPS interior. Y ese GPS interior es la voz del alma, es casi que la voz de Dios en ti, es como la voz de tu conciencia en tu interior, para que tú puedas escucharla y parar, detenerte para decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué está pasando conmigo? ¿Cómo, ¿Quién es esa persona que estoy eligiendo ser?
0: Uh -huh. Y qué bueno que es poder reconocer cuando hay alguien ponía por acá, siento por la etapa de vida que estoy pasando, que hay ese cansancio eh, emocional que puede estar justificado en la línea, en, en las penas, las crisis que puedas estar atravesando, pero el poder detenerte a observarte, a reconocer y saber qué faceta de tu vida emocionalmente estás atravesando, uno para cuando sea el caso pedir ayuda, por cierto, eh, porque no, so, no, no siempre puedes ayudarte tú misma, está un gran rol en lo que tenemos que hacer o tú mismo, pero pedir ayuda cuando, cuando cabe, pero luego poder reconocer cómo habla nuestro cuerpo, eh, Paula, cómo habla emocional, cómo hablan nuestras emociones, porque están alertando de que algo está pasando. Y si hay un cansancio emocional, alertas para quienes están por aquí también para observar qué es lo que puede estar causando. Paula, quiero dejar el resto para que lo vean en el curso, en ese curso que con mucha emoción, ilusión y sobre todo amor lo estamos entregando eh, para ustedes. Esta semana va a estar en la página de la academia, www.academiabs.com y por ahora quiero agradecerte inmensamente por compartir con nosotros todo este contenido, con esta audiencia, se quedan muchas preguntas colgadas, pero sé que tenemos la oportunidad de seguir avanzando y conversando, podemos hablar de otro capítulo también de, de, de ese curso, quizás en otra oportunidad, sé que es tarde por allá también, así que te voy a dejar por Madrid para que disfrutes, y volvamos a encontrarnos Paula, y la invitación sin duda para, para quienes vayan a hacer ese curso, ¿Tú para quién dirías que es recomendable? ¿Quién debería aprender a empezar a pulir ese diamante en las fases que hemos podido avanzar en este, ojalá, primer curso que hemos
1: lanzado ya? Claro que sí, Estefi. Mira, ayer precisamente que estuve en una entrevista maravillosa en la radio acá en Madrid, hablaban unas personas, eh, unos catedráticos que estaban conmigo en la entrevista y decían que interesante que todo el mundo en las universidades, en los colegios, pudiera recorrer ese camino de transformación y de autoconocimiento. Así que yo rescato eso y pienso que es un curso para todo el mundo. Ahora que el mundo nos está invitando de una manera un poco fuerte a través de lo que hemos vivido de la pandemia, que fue una prueba durísima biológica, pero a la vez una prueba espiritual, todos estamos siendo convocados por nuestra existencia a conocernos y a transformarnos. Así que lo más importante es que yo creo que todas las personas, toda toda la humanidad, eh, tomen este tipo de itinerarios espirituales, entren en tu academia, conozcan estos procesos de transformación para poder nosotros pulir nuestro diamante interior. Así que todos están súper invitados y espero que podamos encontrarnos ahí porque hay horas y horas de grabación para que podamos crecer como personas y construirnos más.
0: Y déjame anticipar, te espero en Ecuador, ojalá y podamos hacer algo presencial, que podamos compartir con público en Ecuador, ahora que la pandemia nos está permitiendo por lo menos reencontrarnos. Sé que tienes pensado venir a Ecuador, así que desde ya, y ustedes estén pendientes, que ya les voy a contar cuando venga Paula acá, a ver si nos encontramos, conversamos de de esos temas que sé que a ustedes como a mí tanto nos nos apasiona y seguimos avanzando en ese y otros puntos que podemos ir abordando también en nuestros cursos. Paula, te mando un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar.
1: Muchas gracias, Estefi. Es siempre un placer estar contigo y conectar nuestras almas. Te mando un abrazo y un abrazo para todos tus orantes. Hasta la próxima. Un abrazo para ti también. Saludos por en Guayaquil. Este gracias. A
0: ustedes no se vayan. Tengo dos anuncios importantes que hacerles antes de despedirme y es dos. Los libros de Paula, se los voy a pasar... Para quienes están suscritos a mi lista de WhatsApp, les envío los dos libros que me están preguntando ahora. Para quienes me están preguntando cómo pueden estar suscritos también, a ese WhatsApp es muy fácil. Hay un WhatsApp gratuito. Entran a mis historias destacadas donde dice WhatsApp, ingresan, se suscriben fácilmente y empiezan a recibir todo este contenido para que puedan reenviar. Si vieron esta entrevista y les parece algo espectacular que hay que compartir con su familiar, tío, primo, quien fuera, reenvíenlo, lo van a tener ahí el WhatsApp. Y hay otro plan que es Premium, donde ya estamos trabajando una rutina de crecimiento para quienes ya quieren hacer ejercicios, workbook y tener los mejores consejos de los mejores expertos del mundo, dice Premium, en historias destacadas. Así que ahí, esas alternativas, les voy a pasar los links, información, libros y el curso una vez que esté publicado. De paso, esto lo voy diciendo a mi equipo que me está escuchando, entonces ya se acaba esta entrevista y ustedes empiezan a recibir también esa información. Les mando un fuerte abrazo, no dejemos de estar conectados. Paula, te quedaste ahí, un abrazo también y hasta la próxima, un abrazo desde Ecuador.
1: Chao, gracias, gracias, un abrazo muy grande. Besos.